0: Seguimos a distancia. ¿Cómo anda todo sí. para allá, Juanma?
1: Todo todo muy bien, todo muy bien. Acá, tratando de disfrutar un poco. Eh, la tranquilidad, pero con mucho trabajo, la verdad. Más del que esperaba. ¿Se cortó? <risa> Se cortó, internet. <¿entendré? risa> Fue un microcorte. <risa> ¡La puta madre!
0: <risa> no, no, y volvió, volvió, volvió. Por suerte esto eh, es una, una enseñanza. Esto me hace acordar que ZAPE es un acrónimo... Eh, que me inspira muchas cosas. A mí me llega en el este, corazón. En esta claro. situación me planteo yo ¿seremos alienígenas planteándose existencialismos? Tal vez. Depende Tal de qué vez. lado lo
1: mires. Depende de que lado lo mires.
0: Bueno. Uy, vos sabes que hoy estuve lavando unas cosas y viste que bueno Juanma como contamos está en el campo en Córdoba.
1: Viviendo en el monte más.
0: Tras la sierra del monte. Y bueno, los viejos están, eh, están allá, tienen como una, un emprendimiento, hacen mermeladas, cosas así. entonces cuando tengo unos frasquitos de mermelada, yo se los doy para los viejos. Y hoy cuando estaba limpiando uno, vi que tengo como cuatro frascos para
1: darte, hermano. No, así no, que apenas vuelvas, te, te los doy. Claro que mis viejos te van a amar. Te van a tener un pedo por encima de todo el resto de nuestros compañeros. Que ojalá estén escuchando este podcast y te estén enviando muchísimo. <risa> Bueno, va, va, bueno. A, va a recibir tu recompensa. Después vamos a ver Perfecto. qué te doy. Bueno, así que tenés cuatro frascos para mí. Sí, boludo. bueno. Eso del frasco me hizo acordar de la... ¿Viste el video
0: que te pasé el otro día de que hablaban de la vida?
1: Eh, el de la grasa. Que me dijiste que la, era el grasa. Era el de...
0: ¿Cómo era? Bueno, si lo quieren escuchar está bueno. Es en inglés nomás, pero un profesor de biología o algo así biología rarísimo ¿sí? Que me salió de la página de Instagram de la Agencia Espacial Europea
1: Así que si les interesa escucharlo Podemos hablar de eso Muy bueno Un poco de lo que dice el loco en el video Me parece muy bien porque la verdad estaba muy interesante Muy muy interesante Yo está claro que me quedé hasta, hasta el video Lo terminé de ver y seguí en la mía Pero vos me dijiste que te había interesado mucho el tema Así que imagino que habrás investigado un poco más conociéndote
0: un poco, tampoco es que me maté investigando Pero un poco más he leído para... pues Estaba bueno el tema bien. Ese es el, el con que conozco.
1: Siempre wow. preocupado por este podcast <risas> Bueno, no sé si te acordás de que hablaba al principio eh, Porque la, la justificación del video, si no me equivoco Era la eh, ver si los virus eran eh, ser vivos o no Pero dentro de eso abarcaba toda una temática inicial de ¿Qué es la vida? De todo eso, ¿no? Claro, claro Primero para la, Para
0: resolver esa pregunta De si estaban vivos o no los virus Decía, bueno Primero tenemos que saber ¿Qué es la vida? Y hacía como un repaso histórico De cómo fue cambiando La definición de vida A lo largo del tiempo Decía claro. al principio que En la época de, de los griegos Como hace dos años Que primero pensaban Que el, todo el universo Estaba... O sea, se, se plantearon eso Los
1: filósofos Aristóteles, Platón Sí y todos los sí, conocidos. Sí,
0: sí. El y... spa filosófico,
1: ¿sabías? ¿Ese? ¿El es? qué? El spa filosófico. Así no, me, me contaba tenía, mi profesor de filosofía. Los grandes filósofos, de no sé qué, yo hasta ahí de donde sé, no me acuerdo mucho, pero era el spa filosófico porque es Sócrates, Platón y Aristóteles. Cada uno fue maestro del, del que le siguió. Esa la
0: sabía, muy buena la, la definición. El spa de cada una de las iniciales. medio como sape. medio como sape. No sé, para la próxima. uno con E y ya estamos. Ya está. Capaz que sea la, el nombre del próximo capítulo: Euclidiles. Euclides. Sócrates,
1: Aristóteles, Platón y Euclidiles. Que Euclides. seguro alguien se llamaba así. Viste que los nombres eran Euclides. Super Euclides. raros Bueno, no devariemos mucho más. De, decime lo que me iba a contar porque nos estamos yendo para cualquier lado. En el 2000 a.C. Asumen que el universo está formado por cuatro elementos Que llaman átomos
0: No es el mismo átomo que se conoce hoy en día Pero ellos mm. concibieron todo así mm -hmm. Y los
1: elementos que eran, bueno Eran agua, tierra, fuego y aire <risa> Como la todo era, de la... Todas las naciones vivían en paz Hasta que un día la nación <risa> del fuego atacó La nación del fuego atacó
0: <risa> no bueno Y la idea era que si mezclabas en distintas cantidades Todas estas cosas Obtenías cualquier cosa del universo Y lo no. que veían es que la vida, ¿viste? Vos cuando ves algo vivo, como que tiene una energía que se mueve, tiene algo energético medio eléctrico, como que. Te, te, sí, te
1: como esa eso. espontaneidad, decía, o como esa, como esa viveza, digamos, hablando de vida. Pero, pero es como que.
0: <ríe> la, claro, la, como
1: el cuando tipo comparaba con un
0: fuego. Cuando vos ves un fuego que se mueve, tiene una energía que pareciera que está vivo, por cómo se mueve solo. Un claro, medio es como, loco. como
1: que elige moverse solo o algo así o, Claro
0: Entonces como los elementos dentro de uno de esos era el fuego Dijeron bueno, claramente Los seres vivos tienen los cuatro elementos Pero tienen un montón de fuego En, su, en sus elementos, claro. en sus átomos Y decían bueno, entonces la vida es Los materiales que tienen Muchos átomos de fuego claro. decía el que este? ellos, ellos
1: creían que vos Entonces si le podías agregar fuego o cualquier cosa le podías dar vida Entonces decía Esto es una piedra No tiene fuego Porque no es vida No tiene vida Pero si le pudiéramos Poner fuego ja.
0: Claro Esa se la habían planteado Se la plantean después Decía Cuando arranca todo Lo de la química Ah claro, No sé claro. Cuando ¿Cuándo en el siglo 17 Tengo anotada la, fe, la fecha Siglo no XVII en 1600 Bueno En el siglo 10 No, XVI 1500 1500 eh, Empieza todo lo de la química, ¿viste? Y la gente empieza a descubrir uh -huh. nuevos elementos y arman la tabla periódica. Y se dan cuenta que claramente no existen cuatro elementos, sino que sí. existen un montón. Que si los ordenás, uno, tenés...
1: Unos cuantos más. No sé cuántos. ¿Vos sabés cuántos son? No, pero... Otro dato para el... Para son el más ponta, que cuatro. Digo, vos seguís charlando que yo te voy a decir cuántos, cuántos elementos son en breve cuando mi Google decida abrir.
0: Bueno, entonces esto de que descubren muchas partículas... Lee. Les dice, che, bueno, no puedes tener una que es diferenciadora porque hay un número determinado de partículas, de átomos en el universo que forman todo y todo está formado por las mismas cuatro partículas.
1: Claro, es que. Y ahí no... se le cae
0: toda la teoría. Entonces claro. agarran y dicen, por lo mismo de que tenés esa energía especial, dicen, bueno, ya fue, hay algo nuevo que se llama el AM que es como una fuerza vital, que solo las cosas vivas la tienen, dice. Y eso es lo que le da, como un espíritu, o algo así. Eso es lo que claro. le da a la vida.
1: Como si fuera lo que es el, el alma o algo así. Che, 118 elementos químicos, para no, no colgarlo más porque si no me voy a olvidar. 118 elementos químicos. Bueno, no serían los que habrán descubierto en el, en el 1500, ¿no? Pero sí. Claro, sí, capaz sí.
0: que eran menos. Sí. Y bueno, necesitaban esta diferenciación porque si no, sí, bueno, un... no sé, si de algún servicio, una mariposa y un... Y una mochila están hechas de lo mismo y ¿por qué son distintas? Claro,
1: claro. No hay. Y, por ejemplo, no hay tomás, por qué. tomás una planta y tomás lo que vos hagas con la madera de esa planta y los, mate, lo, lo, los compuestos en sí son muy parecidos, digamos. Claro.
0: Y una mesa momento. y donde sí que está vivo. En cambio ves el árbol y. Pues sí, claro. Está bastante vivo. Y bueno, y. no sé que te, tenés algo para opinar de esto. Vamos haciendo como unas pausitas y opinando.
1: Eh, Tengo para opinar que Aguante el Ambitalis No, no pero esta, entonces en esta parte me decías que eh, Era cuando ellos pensaban que si vos pudieras obtener ese Ambitalis claro. Y transfundírselo a, a alguna otra cosa más Podías generar, eh, generar cosas vivas de lo no vivo ¿No? Sí, sí, es más,
0: ahora me doy cuenta que esta debe ser la época de ¿Cómo se llama? La que escribió Frankenstein, Mary Sherrill Debe ser la época de esos libros. Y capaz, y capaz. Como que creían que podías infundir la vida por una cosa que
1: le agregabas a los no medio Por electricidad, por algo de eso. Claro. Bueno, sí, sería Capaz como... que habría que googlearlo eso.
0: Hay producción, se está ocupando de buscarlo. Ah. Hay producción de busca. <risa> Y bueno, que eso se le, le llamaba la generación espontánea. Por ahí, viste, cuando se pudre en los sí. lugares. En los lugares que hace calor, viste cuando se pudre la carne, por las moscas le salen gusanos. En esa época creían que los gusanos se generaban porque la carne se llenaba de ese lambitale y ¡pum! crecían los gusanos de la nada. Entonces, más adelante, como en 1670 por ahí, un tan italiano que se llamaba Reddy, hace un exper unos experimentos igual que Pasteur. Pasteur es el de la leche, ¿viste? El... Uh
1: -huh. sobre sí. lo
0: escucharon alguna vez. Hacen varios experimentos y descubren que eh, es falso lo de la generación espontánea, refutan eso, digamos.
1: Entonces ya no sirve más lo del lambitale. Claro. Eh, ah, lo que te iba a decir sobre eso... Bueno, para primero no me, quiero ordenar mis pensamientos... Porque si no esto va a ser un quilombo... Frankenstein... 1823, así que pe, le pillaste medio lejos... Pero no bueno, importa... Vamos a hacer de <ríe> cuenta que... 1500 dice... Porque vos pensás... 1823 termina en 3... y si a 8 le restás 3 te quedan 1500... Ahí está... Esa era la clave de la cuestión... Pero... En cuanto Ay, no, a lo del, no, no, no. del, del ambital y eso... No es de la misma época... Eh, porque creo que los alquimistas eran mucho anteriores a eso, mucho, tipo mil años.
0: Ah, y vos sabés que cuando escuché eso en el video de ámbito Vitale, yo dije, che, pero no se llamaba éter eso, y ahí lo busqué, y el éter es otra cosa. No, el éter es lo de la luz, ¿no? Claro, por ahí alguien le pasó lo mismo que a mí y se confundió, ¿O capaz que no, pero claro, ahí descubrí eso. ¿Querés explicar lo del éter? Por las dudas ya que
1: lo nombraron. El éter, pero pará que te quedo que terminaron los alquimistas, me está dando un montón de tema para hablar. Ah, mirá que me está dando mucho material, mirá que yo empiezo a hablar y papá, prepárate porque no cortamos más. No, eh, primero, lo de los alquimistas eh, eran los predecesores de los químicos, digamos, pero eh, eran un poco más místicos que los químicos eh, y el principal objetivo de la alquimia era. Eh, obtener oro, que era la moneda Común, digamos, la moneda corriente eh, A partir del plomo Porque sabían que eran elementos parecidos Si bien todavía no estaba esto de la tabla periódica y todo eso Al, al menos hasta mi conocimiento Pero creían que podían obtener oro del plomo Pero en esta búsqueda Segunda. Los alquimistas habían encontrado Una banda de cosas Y eh, hay un montón de recetas De cómo hacer cosas vivas De cosas no vivas que son super playeras tipo cómo tener un golem si alguno alguna vez vio un golem en alguna novela o algo eso cómo hacer un golem cómo eh, crear eh, el al basilisco eh, que se referencia después en, en lo que es Harry Potter no pero el basilisco existe hace un montón todo ese tipo de cosas bueno justamente en el basilisco está la, la, la pirámide filosofal en Harry Potter digo que también eh, era Oja un alquimista de, de eh, Nicolás no sé Flamel. Pero que en realidad eh, es histórico Nicolás Flamel. Ah, o semi-histórico al menos aparece en libros eh, como tal vez fue un mito. Pero pero bueno, eh, son muy locos porque son tipo poner un huevo de gallina con tierra y esperma humano en un pozo durante no sé cuánto tiempo y va a salir el golem y va a seguir todas tus órdenes. Pero dura 20 lunas y después se muere. Una cosa así muy Voy a decir Está documentado, lo busqué en Wikipedia y está. Están las cosas documentadas. Y después si querés en algún episodio podemos leer alguna y caer en una otra Pero bueno, con respecto a lo del éter, te dije que si me dabas pila bien para, para hablar no iba a parar más. Con respecto a lo del éter... <risa> el éter era eh, la masa, digamos, invisible que... Eh, los científicos del pasado, bastante pasado, pero no tanto, creían en, sobre la que se movía la luz, eh, porque no, no comprendían bien la luz y creían que eh, la luz, como fenómeno, se transmitía... Como el sonido,
0: algo parecido al sonido.
1: Claro, habían... es como, si vos pensás, ellos decían, a ver, si yo, yo para generar sonido tiene que haber un medio, si no hay un medio en el que se pueda transmitir el sonido, el sonido no va a pasar. Y ellos decían, bueno, entonces la luz tiene que también transmitirse en un medio, hoy en día se sabe que se puede transmitir en el vacío, pero en ese momento no, y pensaban que el, el medio, digamos, donde se movía la luz era el éter, que era una sustancia que nos rodeaba a todos, eh, pero que era invisible. Perfecto. Hay una hermosa curiosidad sobre la luz, pero si sí, no vamos a estirar muchísimo. sino
0: Y en la época de Aristóteles y todo eso, del espacio filosófico, creían que era en lo que estaban sumergidas las estrellas, como que el espacio era eso.
1: Ah, no, no, sí, sí Si sí, hablamos eso tenemos otro episodio de podcast eh, Que se viene a futuro seguro eh, Sobre cómo, cómo creían que se percibía la luz y todo eso Y es muy flashero, Porque claro, la gente antes de tener las herramientas Era muy loco, boludo, lo que pensaban Y a veces uno se imagina Porque tenían herramientas Lo que pasa que no eran las herramientas que tenemos hoy en día La pregunta es De acá a otros dos mil años que nuestras herramientas hoy en día van a parecer súper prehistóricas. ¿Qué pensarán los científicos en ese momento? Y van a decir... ¡Eh! ¿Te acordás que estos boludos pensaban que la luz era así? Pero no se daban cuenta que tenía esto, 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 Se teletransporta al otro científico. Porque para ese momento seguro va a existir. Ya ni se van a acordar de Aristóteles. No, no. Va a ser un vago recuerdo. Bueno,
0: nos podemos saltear un pedazo de la explicación que venía ahora... Y ya que estamos hablando de esto de la física... Sí. Hay otro físico reconocido... Que es el de... El famoso por el gato... El Schrödinger... Ajá. Que después propone... Que la vida se crea... O sea... La vida es todo lo que tiende a... Crear orden en el universo... Que el universo naturalmente... Las leyes de la física... Llevan no. a decir... Que... El universo tiende al desorden... Uh -huh. Entonces el loco decía que bueno... Todo lo, vivo, todo lo vivo tiene un orden, por ejemplo, vos estás vivo, tenés una cara que tiene una forma ordenada. Todos los, los humanos tienen el estómago en un lugar, eh, los pulmones en otro, los animales lo mismo, los árboles tienen una estructura que no es algo aleatoria.
1: Claro, eso marcaba mucho. ¿Cómo? Que marcaba mucho sobre eso, sobre la. la eh, más que ver en el desorden, lo marcaba mucho en la, la aleatoriedad que tenía el universo. Respecto a, a los seres vivos Que está todo muy perfectamente ordenado Y funcionando como un mecanismo perfecto Comparado con el universo que es como caos claro Si quieren buscarlo Serían seres negantrópicos Negantrópica, Alta palabra che Alguien tendría que bueno, hacer una pero el, una banda con eso El
0: problema con eso era que bueno justamente Se opone a toda la naturaleza del universo Que es eh, por las leyes De la física universales es Justamente que todo tienda al uh -huh. desorden entonces agarraron los científicos, más modernos que Schrödinger y dijeron, bueno, pero está buena la definición, pero por ahí está mal encarada. Mirándolo de otro lado, dijeron, en realidad, lo que está vivo es todo aquello que hace que aumente el desorden de las cosas. Claro. Porque, por ejemplo, imaginate tienes un sándwich, el sándwich no tiene ninguna bacteria ni nada, no hay vida, es solamente todas las partículas que están ahí armando el sándwich, sí. Si vos no te lo comes y ninguna bacteria se lo come, el sándwich queda ahí por años hasta que le pegue un meteorito a la Tierra y lo claro. destruya. En cambio, si vos venís y te lo comes o se lo comen las bacterias, lo, desen lo desintegran, lo, lo desarman en un toque. Lo que llevaría miles de años lo, lo hacen
1: en un día, ponele. Vos sí te lo comes en un par de horas nomás. Es como que parecemos ordenados, parecemos ordenados, pero en realidad somos un poco desordenadores.
0: Claro. Ponele la... Otra comparación que se me ocurría era que, por ejemplo, lo mismo de los meteoritos, pensando. Una, un pedazo de piedra que está en la, en la Tierra acá, ponele. Van a pasar millones de años hasta que se destruya la Tierra y ese pedazo de piedra termine en otro uh -huh. planeta. En cambio, si el humano interviene, o sea, la vida, rompen las piedras, lo ponen, sacan mineral, lo ponen en un cohete y mandan un, un robot a Marte, claro. ponele. Aceleraron ese desorden natural del na universo. Sí, sí, lo que iba a tardar esa piedrita de la biblioteca que es la Tierra, de la estantería de la biblioteca que es la Tierra, sí. digamos, en moverse a la otra estantería que sería Marte, se redujo un montón de tiempo. No, no sé si entendió sí, sí, lo que sí
1: Perfecto. Y para nuestros escuchantes, para el que no esté tan ávido en el tema, bueno, en realidad nosotros tampoco estamos muy ávidos en la parte tan física, cuántica, pero cuando se habla de esto de la entropía, de que el universo tiende al desorden, para que. Puedan comprender tiene una significancia un poquito mucho más grande. Que yo tampoco la entiendo. Pero a mí me lo explicaron una vez muy, de manera muy clara diciéndome esto. Si vos tenés una jarra arriba de la mesa. Puede estar arriba de la mesa. Y puede quedar eternamente arriba de la mesa. Eso sería que no aumente su entropía. Pero hay una leve probabilidad de que alguien la, le pegue y se caiga al suelo y se rompa. Entonces del orden, que eran todas las partículas de, de esa jarra ordenaditas para formar la jarra se creó desorden porque ahora las partículas o los pedazos de vidrio están en cualquier lado no forman una jarra ahora claro. si vos tenés una jarra en el piso eh, rota, hay, no rota? Hay, tantas, hay muchas menos probabilidades en realidad casi te diría nula de que alguien la rearme en, de nuevo en la misma jarra que estaba arriba de la mesa entonces es más probable que alguien venga y pise los vidrios y genere más desorden todavía rompiéndolos más y destruyéndolos claro. más esa es una muy buena analogía para entender Cómo el universo tiene el desorden lo, Imagínense lo mismo, pero Como con partículas Con, con electrones, con protones y todo eso Y es más o menos hablando de lo mismo Claro, bueno, el origen de eso de la entropía También viene de
0: la química Muchas cosas se originan con cuando se empieza a estudiar mucho La química y todo eso También el ejemplo que había visto, creo que en National Geographic No, ¿cómo se llama? National Ah, Geo National Geographic, Geographic. National Geographic. Geo eh, en esa había visto un ejemplo que, lo mismo que si vos, pero con una pila de hojas de una dos remas a cuatro, sí. si vos tenés la rema a cuatro en la mano y la soltás, ¿cuáles son las chances de que caiga como la soltaste la
1: resma de dos metros de altura? Ninguna, claro. caen por todos lados las hojas. Claro. Totalmente, muy buena energía también, muy buena energía. Bueno, eso, eso sería. Pero para que nos salteamos toda una parte de toda la explicación, que era todo lo de, porque veníamos con lo de que se creaba vida espontánea y, y nos salteamos. ¿Qué venía en el medio? ¿Qué que decía el olvido? El medio. Ah, bueno,
0: refutan esto, refutan estos Pasteur y Ready, eh, refutan esto del de ámbito el que era como algún elemento energético que le daba vida a las cosas, y ahí se, nos paramos, digamos, para pensar un toque en la historia humana, digo, y dicen, bueno, ves un perro en la calle, ves un nene jugando en la calle, ¿cómo sabes que está vivo? ¿Qué es lo que te dice que está vivo una... Un vivo, uh -huh. justamente. Y bueno, si nos ponemos a pensar... Decimos, bueno... El vivo crece... El perrito cayó... El chorrito chiquitito... Después un, un adulto... Se reproduce... Come... Y aparte tiene comportamientos complejos... Que son medio impredecibles... Vos tenés el perro... Ponele... Eh, en una esquina... Y no sabés si va a ir hasta la otra esquina... Caminando derecho... Frenando en el medio... No sabés exactamente cómo se va a comportar... Claro. En cambio... Si yo tiro una pelotita de un metro de altura, sé que cae derecho al piso porque la gravedad no. la lleva. Entonces, bueno, algo que está vivo tiene todas estas cosas, pero no tan rápido, che, sí. Si empezamos a analizar cada una de estas cosas, no son propias exclusivamente de la vida. Por ejemplo, el crecimiento, si vos tenés una mezcla de sales en una solución, uh -huh. bien sí. hay algunos casos en que hay reacciones químicas y se forma un cristal y empieza a crecer el claro. cristal. Un ejemplo que se me ocurrió es que... Viste se que hay videos por todos lados de que mezclan un par de cosas y se hace una espuma que empieza claro, a crecer.
1: Totalmente. Bueno, ahí, ahí tienes un que ejemplo.
0: Algo que era un,
1: era chiquito, se empieza a reaccionar y crece claro, un montón. Sí, sí, sí.
0: Y no está vivo, sí. claramente eso sí, no está sí. vivo.
1: Sí, o, o, o cualquier Entonces, depósito... No sé, puedes pensar eh, en algún lugar donde se vaya depositando polvo... Y cada vez se va a una montaña más grande y está creciendo una especie de montaña... Totalmente. ...polvorosa... ...y está creciendo... ...básicamente en el concepto está creciendo...
0: claro ...o, como, o la, la tierra a lo, en, a lo largo de millones de años... ...fue creciendo por la claro. gravedad... ...y va trayendo asteroides... Claro. ...entonces no es algo propio de los uh -huh. seres vivos ya... ...después tenés la complejidad... ...como dijimos con el comportamiento del perro... ...que es complejo... El comport... ...una persona como piensa uh -huh. es complejo... ...no es típico set del ser vivo... ...porque tenés por ejemplo... ...no sé, un tornado...
1: No.
0: Un huracán, son, tienen comportamientos muy difíciles que el, los mejores meteorólogos les cuesta demasiado predecir.
1: Claro, sí, totalmente, totalmente. Eh, el, el, decíamos el fuego. El fuego es re complejo estudiar. El fuego,
0: claro. Eh, andá a andá adivinar para qué lado se va a mover una llama en, en una
1: fogata que estás haciendo en el ¿sabes? campo. No sé si te, eh, vos habías cursado conmigo esa materia o no, pero... No me acuerdo en realidad qué materia era, pero te digo lo que nos no habían dicho: eh, que lo que era súper complejo estudiar, el, los movimientos del de, humo del cigarrillo, apenas sale del, del cigarrillo, digamos, que está como caliente y está con toda esa turbulencia flayera, digamos, que salen recopadas en las fotos. Después de que sale. Claro, por eso, no es. una vez que está, por eso que está apenas está saliendo uh -huh. eh, al aire apenas sale, ah, claro. tiene
0: como lo que se dice en física, un comportamiento claro, laminar. Apenas laminar, sale, laminar, sí. es verdad. Y después, a los 3 centímetros, no sé cuándo, se vuelve todo o sea, turbulento. Estabas en sí, la sí. clase porque
1: claramente me corregiste y si no hubiera sido alto padre. <risa> Pero claro, eso. Eh, ya eso es recomplejo. O sea, y claramente un cigarrillo no está vivo. Bien, seguimos. Entonces, no se puede... Sí. Eh, eh, crecimiento no vale. Eh, aleatoriedad no vale. ¿Cuál es la otra? Dos. ...el Grable. metabolismo...
0: ...que dijimos que el, el ser vivo come... ...cualquier sí. ser vivo come... Eh, ...de vuelta podemos volver al ejemplo del fuego... ...está bueno el ah. ejemplo del fuego porque nos resuelve ah, todas fuego, las dudas... El, ...el que el fuego es vida boludo... ...me estoy empezando a plantear si es que el fuego o sea, no está vivo... ...eso
1: es lo que me a realmente... ...el fuego estará vivo...
0: ...bueno el fuego tiene un proceso de metabolismo... ...consume gas que es material orgánico digamos... ...y oxígeno... ...y libera dióxido de carbono ah. y agua... ...el proceso de combustión no. es ese... ...vos cuando te clavas un lomito... ...estás consumiendo material orgánico... ...y cuando respiras ...se descompone ese material orgánico... ...con el oxígeno que sí. respiras ...y liberas dióxido de carbono no. y agua... ...o sea, estás haciendo básicamente totalmente, lo mismo... ...totalmente... totalmente ...o sea que tampoco se y, y, ...y el último... ...y el último para cerrar esta, este hilo... ...antes de volver a Schrödinger... Sí. ...es la reproducción... ...el, el chaca chaca... ...vos podés decir... Por, hay, ...por ejemplo, viste que ahora con todo esto del coronavirus salió en muchos lugares que el virus no está vivo entonces no sé qué bueno en realidad es una eh, cómo se dice un planteo que tiene algunas personas claro. o sea no es un criterio totalmente aceptado sino que hay ramas que creen que el virus no tiene vida y hay ramas que creen claro. que sí en qué se basa esto en que el virus por sí solo no se puede reproducir uh -huh. como si fuera un perro por ejemplo
1: claro sí necesita del huésped si, si lo deja en el aire se va a morir claro que...
0: necesita una célula del huésped para poder reproducirse claro si no no se reproduce solo entonces qué nos lleva a esto a pensar bueno el conejo como, como ser uh -huh. no se reproduce solo o sea hasta que no tiene una pareja no claro. se reproduce entonces que si vos ves un conejito que va corriendo por el campo y no tiene pareja no claro. está vivo sí
1: sí tal cual
0: otro ejemplo por ahí ese vos me decís bueno por ahí es medio especial está medio rebuscado te hago otro ejemplo el de los ani animales híbridos los animales híbridos son los que son eh, nacen de cruza de especies, por ejemplo una mula o un pumpardo. Ajá. ¿Sabe? Hay un nombre muy gracioso de animal ¿Cómo se llama?
1: Déjame de, buscarlo, por favor. Pumpardo.
0: Pardo eh, ah, es la mezcla un, un puma y un mula, leopardo. Un
1: ¿Leopardo? Pumpardo. Sí. Hay un puma nombre para me Parece, pero sí, pumpardo pues, ¡Oh, por Dios! <ríe> <ríe> ¡Es de lindo. <ríe> Gente, es tienen que buscar el Puma Pardo porque es re lindo. Aunque me parece una mezcla acá, me parece uno que. Me parece que esto es un león pardo, porque tiene más pinta de león esto es un Photoshop Pardo. parece. Se aprovecharon que era una foto vieja y es un Photoshopeado increíble. Pero hay fotos del Puma Pardo que están muy zarpadas.
0: Vamos a poner un link después para que claro. lo encuentren. Y en qué estamos? Pero bueno. pará, pará,
1: ¿cómo le ponemos el link? Se lo deberíamos decir google.com.ar barra search si uno me pregunta Q igual Puma Pardo Ampersen, SXRF así lo pueden buscar la verdad que el que logre anotar
0: eso sin poner sí. pausa se merece un premio me da que me queda todavía mitad de línea. escríbanle al auspiciante que no tenemos y les regala una orden de compra por mil pesos imaginarios sí, en el local imaginario de los Puma Pardo en el local imaginario de cosas imaginarias de Puma Pardo sí. un, un cupón por un Puma Pardo. <risa> Bueno, y entonces la cosa es que vos, si seguimos la lógica del virus, decimos: bueno, entonces la mula, que no se puede reproducir, no tampoco está, está viva. Pero ves la, el puma pardo tan lindo y bonito, lo ves comiéndose una gacela y está bastante claro. vivo. O sea, yo me llevaría
1: a la conclusión: entonces lo de la reproducción. que el fuego vive, pero la mula no. <risa> <risa> claro, o sea. Podés
0: considerar que la reproducción es necesaria para la vida o no, como que, me, que eso queda como a criterio de uh -huh. cada una, pero no es algo exclusivo, eh, eh, ¿cómo se dice? Exclusión, Exclusión o no. claro,
1: sí, sí.
0: Depende cómo lo enfoques, de decir, bueno, sí, el virus está vivo o no está vivo, pero no te termina de definir lo de la vida, por estas dicotomías claro. que encontramos. Entonces ahí aparece lo de Schrödinger que dice, bueno, espera, si tenemos ese, que se puede explicar un poco por lo que dijimos recién, o sea que crece, claro. es complejo tiene metabolismo y reproducción si le buscas la vuelta y estás cómodo con eso, todo bien, pero tiene una, algunas inconsistencias como mostramos recién entonces Schrodinger dice lo que dijimos hace un rato que lo o sea, lo de que decía que la vida tiende a disminuir el desorden uh -huh. del universo y bueno, lo, después vienen y dicen, no, espera, espera, papi, no, no, es al revés claro. no frena la entropía, sino que la aumenta, aumenta, aumenta el desorden eso. en la
1: vida los humanos hacemos quilombo
0: Y esa como que Por lo que le entendí Al, al loco Es que esa termina siendo como Lo más acertado
1: de las definiciones claro. que hay eh, La verdad es que hay, Me parece Hay muchas definiciones diferentes Y en realidad Donde cada uno pone el límite de vida Depende de cada uno Hay cosas que eh, obviamente claro. no se discuten No, no me parece que que uno pueda usar esto de excusa para jugar con la vida de, de humanos, animales eh, y todo ese tipo de cosas. Pero, pero sí, ante ciertas circunstancias, el límite, la barrera entre qué vive y qué no vive, eh, es muy difícil de poner. Es muy difícil de poner. Eh, yo veía, por ejemplo, claro. una discusión sobre... Hay un microorganismo súper, súper chiquito. ¿Un eh, qué? Okay. Un microorganismo súper súper chiquito ah, que no me acuerdo ni cómo se llama ni nada, Lo había leído hace un montón que no muere no muere no tiene posibilidad de morir eh, es eterno digamos entonces la cuestión era si ese claro. microorganismo no muere está vivo o es como una roca digamos entonces en los límites a, a veces bien. en algunas estaciones se, se complican bastante pero para lo que iba con esto era preguntarte para vos ¿Por qué es importante eh, definir qué es vida y qué no? O si es importante, capaz que no es importante, pero digo, si es que tiene alguna importancia... O sea, ¿cuál y... es?
0: Claro, al fin y al cabo, digamos, termina siendo como decimos, o sea, como se puede deducir Claro, hay muchas formas. Lo que vimos es una evolución en la historia de cómo se fueron descubriendo nuevas cosas que hicieron replantearse las cosas, pero veo que es un concepto totalmente dependiente del humano. En realidad, la vida, si te pones a filosofar, lo mismo que qué es una mesa. ...y hay un montón de formas de refutarte que una mesa es lo mismo que una silla... ...y lo puedes discutir no. todo el día... ...entonces termina siendo una construcción de la mente humana... La, ...es una definición sí, nomás... Sí, exactamente. ...podría decirse que no es algo... ...fijo, sino que es algo... ...una definición humana... ...como todas las palabras... Sí, sí, sí. ...entonces lo, lo que tiene importante es que... ...bueno, un tema más que filosófico y moral... ...porque por ejemplo como decís vos... ...la experimentación con vida digamos... ...hay que poner límites... Y de esa forma hay que definirlo. Por ejemplo, si otra cosa no tan eh, problemática como la experimentación que estamos hablando. Media... Por ejemplo, suponete que logran viajar en el espacio y viajan a un planeta. ¿Cómo saben cuando encuentran algo, los astronautas, si está vivo claro. o no? Just Para saber si está vivo o no tenés que defin tener definida Just la vida. Capaz que encontrás algo que se mueve y es un robot claro. en otro planeta. Uh -huh. ¿Y cómo sabes que es un robot y no es algo que está vivo?
1: hay una justamente eso te iba a decir eh, cuando se habla de la vida extraterrestre y todo eso y esto acá no estamos ni poniéndonos de un lado ni del otro de si hay alguien si no hay alguien si no visitaron si no visitaron so solo planteando la situación, la discusión cómo definirías claro. vos o sea cómo sabes si lo que hay afuera es vida o no porque no necesariamente va a ser eh, parecido a nosotros es más Puede tener otra forma. Nuestra vida claro. se basa en la química de carbono, que tal vez si alguno tuvo algo de química en algún momento de su vida habrá leído la química del carbono, que el carbono tiene una forma especial para esto, pero se ha demostrado que el silicio en ciertas condiciones podría. también podría tener claro. la misma química y hacer vida de silicio. Y vos dirías, ¿pero eso es vida o no es vida? Por eso eh, creo que ahí tiene gran importancia el tema de definir. Bueno. Mismo
0: el caso del virus que hablábamos hace un rato claro. Suponete que definimos y nos ponemos de acuerdo Que el virus no está vivo Agarramos la, los preceptos que nosotros queremos Y decimos, bueno, el virus uh -huh. no está vivo, no tiene vida Para nosotros no tiene vida El virus, para existir O sea, por la, su comportamiento y cómo se desarrolla Necesita algo que esté claro. vivo Porque dijimos que necesita para reproducirse uh -huh. Suponete que en otro planeta Existió la vida igual que acá, todo Y se terminó la vida, pero los virus uh -huh. quedaron No murieron los virus Quedaron ahí conservados, fosilizados. Llegamos a ese planeta. Obviamente estos virus, como son extraterrestres, tienen otra estructura. Pero son un virus que es un, prestigio, un sí. vestigio de la vida sí. de ese otro planeta. Ahora, ¿podemos decir que es, encontramos vida en otro planeta claro. o no? Porque es un Muy virus. Bueno. Dicimos que el virus no bueno, está vivo. Posición. Pero es un vestigio de esa vida. Entonces es algo... Es más un existencialismo. Como dijimos en el título de este capítulo de hoy... Eh, ¿Es
1: algún un tema para plantearse y pensar sí, un rato? yo creo que más que nada, más allá de estar pensando a ver si eh, esta cosa que sobre la que vamos a experimentar es vida o no, es si vale la pena o no, o sea, si es, si es moral experimental o no. Eh, lo mismo que incluso si salimos al espacio exterior y encontramos extraterrestres... Antes que definir si es vida o no es vida, me interesa saber si ese, ese extraterrestre me va a dañar o no O si podemos sacar algún provecho del encuentro con ese extraterrestre o no este, Yo con respecto a esto, que yo te, te había hecho la pregunta porque justamente eh, eso era lo que yo pensaba que era Para eso era importante definir el concepto de vida Y en eso estaba trabajando Carl Sagan no sé si lo ubicas... Era el que dirigía la serie Cosmos... La de anterior. Cosmos? Si lo buscan claro. en internet seguro que lo van a conocer... Y si buscan en Youtube... Eh, ah, no, el, no el de Cosmos ahora que habla todo. Oh, es sí. Neil Tyson... Que es otro crack... Pero es, Carl Sagan falleció hace unos años... Y mientras él hacía estos programas de divulgación, su, su investigación, corríjame alguien si lo estoy pifiando, pero me parece escucharlo, era justamente decir, bueno, si yo quisiera desde la Tierra buscar vida en otros planetas, buscar si hay vida en otros planetas, ¿qué buscaría? Porque la vida no necesariamente se basa en oxígeno, la vida no necesariamente tiene estas cuestiones de que decíamos recién, de reproducirse o, o, o de crear una estructura civilizada, porque puede haber vida sin civilización. Entonces, ¿qué buscarías vos? Porque nosotros mandamos constantemente ondas de radio, al exterior y cosas así, pero ¿qué esperaríamos recibir? Porque tal vez haya viene en otro lado que, que no está en la misma tecnología que nosotros, o al mismo nivel, o va por otras ramas. Entonces, ¿qué buscarías vos en otros planetas? Esa era la investigación de él. No buscarla, sino decir ¿Cuáles serían posibles parámetros claro. para identificar que hay vida en otros planetas? Y eso me, me intrigó mucho cuando me lo contaron porque era una investigación flashera, bastante bastante filosófica además de, de, fis, de física. ¿no?
0: Bueno, esta saga de videos que está subiendo este astrobiólogo en sí. el canal de eh, bueno, que dijimos lo pueden encontrar en el Instagram. De la, eh, no sé si era la Estación Espacial Internacional o la Comisión Europea del Espacio. Creo que era la Comisión Europea. Pero bueno, y esto es una cadena de videos. Y hoy vi que eran... Porque lo miré de vuelta al video. Eh, tienen una serie de... El tipo siempre el mismo tipo tiene una serie de como 30 ah, videos. Eh. Ya sube una vez por día, una vez por semana, no sé. Wow. Son un montón. Y vi un poco los títulos para arriba. Y está muy bueno para verlos todos. Había uno que tenía este título de... Existe la vida basada en silicio, que es lo que hablábamos recién. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché me lo dijo una profe de química en el sí. colegio. Que la mina estaba era un bocho. Estaba bien loco, <risa> pero era un bocho la mina. Y era mi muy peor. O sea, loca bien, ¿no? Loca, viste, alguien sí, es fanático sí, sí. de todo lo físico y lo químico que le apasiona. A eso bien. me refiero. Eh... Y bueno, la serie de videos está muy buena si la quieren ver y les gusta todo este tema. Sí. Está muy buena,
1: si Vos que manejás más o menos esto eh, en Spotify, ¿podemos ponerlo en, en los comentarios de último el link? ¿O no? ¿O no, no hay lugar para comentarios del video? ¿no? Del, del episodio este no lo vamos a poner en el comentario del canal, pero... En la descripción podemos ponerlo, en la descripción de este canal Ah, se puede. Bueno, listo, lo ponemos ahí y sí, lo sí. pueden buscar por ahí. Pero sí, si no también...
0: Si no cualquier cosa nos lo pueden pedir eh, nos escriben a nosotros sí. y nos lo piden. Juan Mac... ¿Cómo estuvo? López
1: bien. JM96... López sin tilde y Z... JM96...
0: El mío es Lisandro AC95... Por si quieren y no lo encuentran al link... No lo podemos subir algo... Nos escriben ahí... Si lo pasamos, si pasamos. Ahí, No hay ningún drama... Cero bueno yo creo que... Ya estamos... No sé si tenés algo más para plantear... Yo algo. la verdad... Esa, este debate filosófico... fue satisfecho... Todo bueno.
1: Siento que hemos charlado de cosas muy interesantes... Eh, me interesó mucho el video Pero me interesó mucho más la charla con usted doctora Costa. Eh, no, la verdad que no Creo que creo que charlamos muy bien Y creo que es un podcast súper bien cerrado Buenísimo eh, Tuvimos una estructura
0: variada Porque el primer capítulo fue Linda flasheada sí. El segundo estuvo lindo y fue bien Bien para vale. relajar Y este fue para pensar sí, un poco sí, sí.
1: Este es para flashearla pero a un nivel a otro nivel Del, del, del primero sí
0: <risa> y hoy el otro día me quemé que con fuego Así que seguro que estoy vivo Porque el fuego está vivo Lo que, lo que puedo entender de esta charla es que El fuego tiene vida <risa> yo, y la yo mirá,
1: Ya no sé si yo estoy vivo Pero si querés le podemos dejar como cierre Esta pregunta a nuestros escuchantes Para que se pongan a filosofar En estas tardes de cuarentena Piensen Ustedes Están vivos <risa> Bueno.
0: bueno, y después de esa pregunta que hiciste vos, Juan... Eh, Juanma, no? no sé por qué tanta formalidad. <risa> <risa> Suponiendo que todos los que estamos escuchando este podcast, ¿no? Creemos en Dios y sabemos que Dios existe. Dios, por la misma definición de Dios, podemos decir que Dios no crece, no tiene un metabolismo, no se reproduce, y disminuye la entropía del universo porque tiende al orden, crea la vida, crea los animales, eh, crea el mundo, ¿Bien? Suponiendo que todo esto lo creemos todos y es cierto, ¿Dios está vivo o Dios ha muerto? Como dijo el famoso filósofo Nietzsche. Bueno, bueno, lo dejamos que piensen
1: esto y nos vemos en el próximo podcast. Así es, San... me parece que ya con esto podemos dar pie al cierre de este podcast. Hasta luego, señor Alessandro. Hasta luego, señores oyentes. Hasta luego. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡Chau! chao <coughs> para, para, para! para. Antes de terminar, queremos recordarles a todos que ZAPE Podcast está recién en sus inicios, pero con muchísimas ganas de crecer. Y vos, señor, señora, chico, chica, podés ayudarnos a hacerlo. ¿Cómo te preguntarás? Si yo no tengo plata. <risa> no, no hace falta, no te hagas ningún problema. Mirá, tal vez te quedaron ganas de darnos tu respuesta a la pregunta que dejamos al final. O tal vez quieras darnos tu opinión del podcast, que te parece, ya sea en cuanto a contenido o producción. Para cualquiera de las dos nos puedes encontrar a ambos en Instagram como... López JM96 y Lisandro AC95. O mandarnos por Twitter usando el hashtag de esta semana, sapesófico. Y capaz no tenés nada para respondernos ni nada para comentarnos, pero igual nos querés ayudar. Bueno, si conoces a alguien que vos crees le podría llegar a gustar este tipo de contenido, puedes ir y decirle, che, cuando tengas un tiempito, escuchate este podcast. Que yo creo que te va a gustar. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que si no tenés ganas de contactarnos por las redes sociales y tampoco tenés ganas de compartirle este podcast a ninguno de tus amigos o no tenés a quién compartírselo, solamente querés quedarte pancho en tu casa escuchando nuestras hermosas voces, está todo más que bien. Todos somos libres de acá. Lo único que te vamos a decir es que te esperamos la próxima semana para el próximo ZAPE Podcast. ¡Chao!